0: Programa Humanidades.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos e todas que estão conosco nessa tarde aqui do dia 1 de setembro, então primeiro dia do mês de setembro, iniciando com o nosso programa da Rádio Humanidades aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Mariana, sou professora tutora do curso de Serviço Social Uninter e hoje estou muito bem acompanhada aqui por um professor, colega nosso também estudioso, professor Augusto Silveira. Então hoje, gente, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre uma temática que é fundamental e que é muito importante para a gente pensar, não só para o curso de serviço social e não só para o curso de saneamento ambiental, que vocês já vão entender um pouquinho a questão do curso e a questão desse conceito tão importante. Mas eu diria, eu me arriscaria a dizer que é uma temática de fundamental importância para a nossa sociedade, para a gente repensar a nossa sociedade a nossa relação também com essa sociedade, como as coisas se organizam. Então, a nossa rádio hoje vai falar sobre a importância do saneamento ambiental para a redução das desigualdades. E um primeiro destaque que eu queria fazer aqui, antes de passar a palavra para o nosso professor convidado, professor Augusto, é dizer de onde nós falamos, quando nós falamos dessa temática, a importância aí da, né, do saneamento ambiental para a redução das desigualdades. Quando falamos em saneamento ambiental, pensamos numa perspectiva macro, né, numa perspectiva ampla de condições para essa população e não por uma questão reducionista ou simplista de saneamento que pode se entender que se relaciona às pessoas em situação de pobreza ou em situação de vulnerabilidade. Nós temos que pensar numa perspectiva macro, então a gente quer delimitar isso e durante a nossa fala, a nossa conversa, a gente vai falar sobre isso. E por que que é importante? Por que que a gente, enquanto serviço social, convidou o professor Augusto para fazer essa fala, porque a gente precisa entender que nós trabalhamos de forma aí interdisciplinar, com as diferentes áreas do saber, complementando esse olhar para a sociedade. Então, com esse início, eu queria dar boas-vindas ao nosso colega, professor aqui, professor Augusto da Silveira, que é coordenador dos cursos aí, é, de, gestão, de saneamento ambiental e de gestão em vigilância em saúde aqui da UNIN e dar boas-vindas, agradecer né, que ele tenha aceito esse convite e passar a palavra para que ele faça a sua fala e já convidando você que está nos ouvindo para que traga aí seus questionamentos, suas reflexões e faça com que esse programa seja bem dinâmico, bem interativo, tá bem? Professor Augusto, boa tarde bem-vindo.
0: Boa tarde, professora Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje aqui nessa transmissão e queria agradecer aí o carinho do, do pessoal da equipe do curso de serviço social, as nossas parcerias, né? A gente troca muitas ideias, a gente troca muitas figurinhas, né? Como a gente costuma falar sobre essas temáticas, porque elas são sim, como a professora Mariana comentou, interdisciplinares e tanto a questão social quanto a questão ambiental é, a gente já tem que partir do do, do, do princípio de que elas vão ter, sim, essa interdisciplinaridade e a gente não consegue resolver todos os problemas sozinho. Então, você pode ser o melhor profissional do mundo que você não vai conseguir resolver o problema sozinho. É preciso dessa relação entre as diversas áreas. Então, quando nós falamos de meio ambiente e questão social, é fundamental ter esse, esse pensar. Então, você já parte desse princípio de que, sim, você vai precisar de colaboração, você vai precisar de um trabalho em equipe bem importante. Então, Por isso que as estratégias de falar desses assuntos, de trazer essas temáticas, elas são tão importantes para a formação, para que depois você seja um profissional que, tem essas habilidades que são tão requisitadas aí no mundo do trabalho e uma questão bem importante que a professora Mariana começou e trouxe aqui para nós é de dizer um pouquinho de onde a gente está partindo qual que é a ideia qual que é a definição e aqui nós falamos do saneamento ambiental a palavra saneamento ela pode ser empregada em diversos contextos né mas aqui a gente está falando especificamente do saneamento básico saneamento ambiental eu trouxe inclusive a definição da lei a legislação que foi atualizada inclusive no ano passado, é bem recente, que é o novo marco legal do saneamento básico, tá? a legislação considera ainda saneamento básico, e aí ela fala assim, eu vou até ler para vocês, que para fins do disposto na lei número 14.026 de 2020, Considera-se saneamento. Saneamento básico é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Então, veja, o que é considerado básico, né, o que que é o básico é que o o que que a população precisa ter acesso minimamente para ter condições de vida adequada, para ter o seu desenvolvimento enquanto ser humano, o que que de básico é considerado na legislação brasileira essas, essas quatro questões, né? Eu, abastecimento, eu vou destacar novamente que é o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Isso é considerado o básico. E aí aqui a gente já consegue inclusive falar daquela diferenciação entre o que é saneamento básico e o que é o saneamento ambiental. Para o saneamento básico, ele vai considerar esses quatro pontos principais que são previstos em legislação, ou seja, é direito de todo cidadão no nosso país ter acesso a essas condições e o saneamento ambiental, ele vai além disso. Ele considera que nós influenciamos as questões ambientais da mesma forma que as questões ambientais são também influenciadas por nós. Vamos pensar num exemplo de construção de uma uma habitação, de uma moradia. Nesse exemplo, nós vamos precisar o quê? Remover a vegetação, a gente vai precisar modificar o uso do solo, temos que verificar a proximidade do recurso hídrico, porque existem alguns recursos hídricos que nem permitem ter a construção, principalmente áreas de mananciais, né, que são aquelas áreas em que os rios começam a nascer, e são rios de abastecimento normalmente, né, uma água mais pura, mais limpa, então ali não pode ter habitação. Então, veja como aqui a gente já começa a estabelecer uma relação também com as questões sociais. Então, quando eu falo para vocês que saneamento básico, ele tem que conter esses quatro itens, deve automaticamente, né, as pessoas que têm esses serviços, elas devem imaginar, não. Então, já que é o básico, todo mundo tem acesso, todo mundo tem o direito de ter acesso. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente sabe que não é assim. E nós, inclusive, estamos numa realidade muito preocupante em relação a essas questões. O saneamento básico no nosso país, ele está muito longe ainda de atingir o que nós chamamos de universalização. Universalização é ter acesso mesmo a esses serviços em quantidade, qualidade, suficiente para o desenvolvimento das nossas atividades. A gente tem que pensar que o, a, as pessoas elas convivem né, com os processos industriais, elas convivem com a agricultura também e a água, a, o esgotamento sanitário, isso tudo tem que ser bem planejado para que a água tenha in, disponível né, para esse serviço, esgotamento sanitário também que seja feito de uma forma adequada para que todo mundo tenha essa essa acessibilidade. Falando especificamente sobre água, por exemplo, que é um dos serviços previstos no saneamento básico, a legislação prevê, inclusive, que no momento de estiagem ou de seca e que está faltando água, o uso preferencial dessa água, obrigatório pela legislação, é o uso para abastecimento público e a dessedentação de animais. Ou seja, você matar a sede né, da criação e, e o abastecimento público. Né? Então, a atividade industrial ela não é prioridade. É, a agricultura ela vai precisar reduzir o seu uso de água também numa situação de escassez. Por isso que quando a gente fala do saneamento básico, a gente fala muito de infraestrutura. Como levar essa água, esse abastecimento público para as pessoas uma água de qualidade, uma água de segurança, né, para que todo mundo consuma e não fica doente com essa água. Então, são questões que a gente já começa a refletir na relação mesmo do ambiental, com a questão social, o saneamento básico em sua essência, ele tem ali alguns mecanismos para redução de impactos ambientais, tudo que a gente faz, independente da atividade, gera impactos ambientais, não existe o impacto ambiental zero, toda e qualquer atividade, você pode estar paradinho, paradinha aí na sua casa, só pensando, só estudando, você está gerando impacto ambiental. Utilizando, por exemplo, energia elétrica, utilizando água, é... O simples fato de você, esse movimento de pensar, você tá consumindo a caloria dos alimentos, e isso depois, é, esses alimentos que você ingeriu depois, eles vão virar resíduos também. Então, não existe um impacto ambiental zero. O que a gente precisa se preocupar é com a redução desses impactos, né? E aí, a gente fala também no saneamento básico do no nosso país, de uma situação... Muito, muito preocupante. Não são todas as pessoas que têm acesso à água tratada, não são todas as pessoas que têm serviço de tratamento de esgoto, às vezes não tem nem o, o, a coleta do esgoto. É, a situação muito comum no nosso país é encontrar esgoto a céu aberto fontes de águas distantes né, de onde a população vive e uma água que não tem segurança para consumo, inclusive né, expondo essas pessoas a todas essas doenças também. Nós temos uma condição de resíduos que são descartados da maneira mais inadequada possível e aí isso traz também o o problema social né, muitas pessoas estão ali submetidas a condições subhumanas. humanas é, Tenho certeza que vocês já viram imagens na internet ou em reportagens de pessoas é, convivendo com animais e ali é, é, no, no, nos lixões, né? E ali tentando tirar o um pouco de sustento que elas conseguem ali, muitas pessoas até procurando por alimentos ali no, nos lixões, né? Então é uma condição muito preocupante do ponto de vista social. Quando nós falamos de meio ambiente, 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 inclusive, nós trazemos a ideia da sustentabilidade que é aquele equilíbrio entre três pilares, que é o pilar ambiental, o social e o econômico. A gente não tem um que prevalece em relação ao outro, precisa existir um equilíbrio entre esses três fatores para que a gente tenha ali sustentabilidade e qualidade do uso dos recursos naturais. Só para vocês terem uma ideia né, do tamanho desse problema que nós temos em relação ao saneamento básico no nosso país, é que 35 milhões de brasileiros não têm água tratada. Então, se não tem água tratada, muitas dessas pessoas estão consumindo água fora do padrão de potabilidade, fora do padrão de segurança necessário para ter saúde, para conseguir desempenhar bem as suas atividades. Então, 35 milhões de brasileiros que não têm sequer água, que é o mínimo, é o básico, nós não vivemos sem água e no momento de pandemia, inclusive... É a água que nos auxilia lá no processo de lavagem das mãos para evitar o coronavírus. E aí, quando nós vamos para uma situação da população em vulnerabilidade, nós entendemos que o problema ele é ainda maior, então essa população dentro desses 35 milhões de brasileiros sem água tratada e deveria ser um serviço básico e universal para toda a população, né, então veja que para nós atingirmos uma situação de equilíbrio nesse, né, nesse sistema desigual que nós temos em relação ao saneamento é preciso um trabalho muito grande ainda. Né, as pessoas elas estão em níveis diferentes né, então se o nível básico é esse aqui, nós temos pessoas que estão muito abaixo desse nível básico, e nós precisamos trabalhar muito em infraestrutura para chegar nessas pessoas, para que essas pessoas atinjam minimamente essas condições básicas de sobrevivência, e aí eu até eu estava falando da questão do saneamento ambiental né, da diferença, eu esqueci de, de comentar o saneamento ambiental ele vai além disso que a gente considera como básico aqui, o ambiental ele considera aspectos mais qualitativos, aspectos mais difíceis de serem previstos, como, por exemplo, qualidade de vida. Né, O que que é qualidade de vida? Considera a felicidade da população né, chegar para as pessoas e perguntar, você é feliz morando aqui? Você tem qualidade de vida? Porque é um, um conjunto, é integrado isso, a qualidade de vida ela afeta diretamente a saúde das pessoas e isso também no desenvolvimento das sociedades, por isso que o saneamento ambiental ele vai além e traz também os aspectos sociais e de saúde pública para entender qualidade de vida junto com esses fatores não é só água tratada, não é só o esgoto tratado, mas também uma condição adequada para que essa pessoa tenha qualidade de vida, ela viva numa região que propicia isso, né professora Mariana?
1: Isso mesmo, professor Augusto eu já estava aqui né, pensando nas suas reflexões e já pensando em algumas questões para a gente pensar e debater também. Queria primeiro assim, dar boas-vindas, agradecer a participação de todo mundo, o que eu consigo ver aqui. É, acho que a gente tem pessoas do Brasil inteiro, a gente tem a Elisa, o Pedro, a Jailde, que eu coloquei colocou aqui, que é de Joinville, Santa Catarina, professora Cleci, Rosânia, Denilza, Tailane, Avani Ramos, já vou colocar, vou pedir, a gente tem o pessoal do estúdio, gente, que fica sempre, é, né, não aparece, mas está nos bastidores, vou pedir para colocar aqui a, a questão dela também, mas primeiro dar boas-vindas a todo mundo, né, agradecer aí por compartilharem esse momento da tarde de vocês conosco, e a Vani coloca ali justamente na tua fala, professor Augusto, essas questões que o professor trouxe, a questão de principalmente na região norte e nordeste, a gente sabe, né, que a gente tem o professor trouxe tanto a questão da diferença entre as populações, mas principalmente entre as regiões, né? As condições também climáticas do meio ambiente nesses diferentes lugares. Então, acho que é importante a gente reforçar aqui a reflexão da Vani. E aí eu tenho duas questões que acho que são importantes a gente comentar. Uma, o professor Augusto falou a questão da água enquanto um recurso, né? Um recurso importante aí. A gente não vive sem água e como você traz aí professor Augusto na própria legislação numa situação de escassez nós falamos do estado do Paraná eu e o professor Augusto especificamente aí da cidade de Curitiba onde nós estamos vivendo né, uma situação de escassez extremamente preocupante quando a gente fala de água, de chuva, enfim, e no Brasil a gente já vê uma diferença também nisso. Até muitos estudiosos têm trazido isso por conta das queimadas, se o professor Augusto quiser comentar também sobre isso. Mas com relação à água, o professor disse assim, numa situação de escassez, a prioridade é atender a população, porque a gente não vive sem água, e atender os animais e não atividade industrial e outras atividades, mas eu trago aqui uma provocação, que é uma reflexão mas é uma provocação, muitas vezes o grande uso e o abuso desse recurso né que é um recurso que ele não é infinito, ele vem das próprias atividades industriais, da própria agricultura dependendo como essa agricultura é organizada também né então isso também se coloca para a gente refletir quando o professor fala aí da questão social, no serviço social a gente vai trazer muito aí as expressões da questão social, você trouxe muito bem a questão das pessoas em situação de pobreza, de vulnerabilidade, um grande contingente populacional que não tem acesso a condições mínimas, e aí nós temos uma autora no serviço social que faz até a diferença entre o mínimo e no no campo do direito também tem diferença entre o mínimo e o básico, né? Porque o mínimo é simplesmente você sobreviver, o básico é condições dignas, né? De vida, enfim. É, essas pessoas que estão é, incluídas na sociedade pela sua própria marginalização, né? E a culpa não é das pessoas, mas é dessa própria estrutura, desse próprio modelo aí capitalista que a gente vivencia, Essas pessoas que não têm acesso são as pessoas também que adoecem, que também não tem acesso aos recursos e a outras informações, então aqui a gente também pode pensar aí queria dialogar contigo, professor Augusto e com quem está nos ouvindo a importância da relação entre as políticas públicas, né a gente pensar a questão da saúde você trouxe aí a questão do saneamento, a gente sabe que muitas políticas já foram construídas trazendo essa é, intersetorialidade se a gente for pensar em diferentes áreas, né, é, seja saúde, seja a questão do meio ambiente, seja educação mas como a gente precisa pensar de uma perspectiva estrutural né, numa perspe- perspectiva macro também. São então, essas minhas provocações e sim. queria pedir só para o Evandro colocar o comentário da Sueli Ali que ela colocou, obrigada. Elas são poucas pessoas que vivem uma qualidade de vida. Infelizmente vivemos em uma total desigualdade. E a ideia hoje é a gente fechar um pouquinho falando de como a gente pode articular essa questão do saneamento ambiental com a desigualdade. Professor Augusto, Sim. fiz minhas provocações e vamos Legal. conversando.
0: É. Então a questão da água no nosso país, ela, ela passa por todas essas questões que a professora Mariana comentou mesmo. Uma delas é a distribuição. né? A gente tem um um primeiro fato de que a maior parte da da água que nós temos no nosso país, ela está concentrada na região norte, basicamente, que chove bastante, tem um clima propício, mais úmido. Em compensação, na região norte, nós temos a menor densidade populacional do nosso país. E a maior parte da população acaba vivendo aqui mais para a região centro-oeste, então, e aqui, proporcionalmente, nós temos a menor quantidade de água por habitante, então a gente já tem essa primeira desigualdade, que é a questão de clima que influencia, a questão da distribuição de chuvas também, e aí se nós adicionarmos o problema da, da devastação das florestas, a gente torna esse cenário ainda mais preocupante e aí algumas pessoas perguntam ué mas a água não é um recurso renovável não é um recurso que né que retorna para o ambiente de fato ela é renovável mas tudo depende do uso que é feito dessa água porque o que que acontece nós quando é, removemos uma cobertura vegetal muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo que gera oxigênio para o mundo ela contribui numa parcela não tão significativa para o oxigênio, na verdade. O que mais contribui para o nosso oxigênio são as algas marinhas, algumas espécies de de cianobactérias também que ficam no mar e nos ambientes aquáticos. Elas sim que são as principais produtoras, que são essas florestas aquáticas que promovem o oxigênio. O grande papel da Amazônia, do Pantanal, dessas áreas de floresta que estão sendo muito devastadas nos últimos meses, aí vocês têm acompanhado, é muito preocupante o cenário, por quê? Porque as florestas, elas têm o. A, dois, basicamente, né, a gente começa falando de dois benefícios principais e muitos que ainda nem foram descobertos, né? Mas os dois que nós gostaríamos de destacar: primeiro, é a remoção, né? A retirada do gás carbônico do ambiente para evitar as mudanças climáticas que nós estamos observando, elas são responsáveis por capturar esse CO2, mas também por controlar a umidade. Então, em região de floresta, você pode perceber, se você vai para o meio de uma cidade e você sente ali a temperatura em um dia de calor, você vai ter essa sensação térmica. Agora, vai nesse né, num, numa mesma temperatura, né, digamos, a 34 graus, você vai para o meio de uma floresta. E fica ali, você vai sentir a diferença de temperatura. Justamente porque as florestas têm esse papel de regular a temperatura e controlar a umidade também. Se nós removemos a camada vegetal, essa, essa, essa umidade que nós tínhamos antes ali, ela já não vai ter mais, não vai mais existir então a concentração de chuvas ela ela acaba se modificando ela acaba alterando né? por isso que nós falamos tanto há há um tempo falava-se muito no termo de aquecimento global e aí a gente, né, o meio da pesquisa foi estudando, foi avaliando que o termo mais adequado são as mudanças climáticas, né, porque existe sim um, um aquecimento do planeta em relação ao geral, à média geral, mas o que acontece são essas mudanças bruscas de temperatura. Aqui, de onde nós falamos, eu e a professora Mariana falamos, na região de Curitiba mesmo, a gente tem observado muito isso. Antes, em Curitiba fazia muito frio por muito tempo, o inverno todo era frio. Hoje em dia, são poucos dias de frio que que são, né, que acontecem. Outro problema que a gente consegue identificar é essa oscilação muito grande climática. Tivemos uma semana que nós estávamos aqui a 33 graus Celsius. Na semana seguinte, o termômetro despencou para 5. Teve um um dia que deu menos 2 graus Celsius. Então, assim, é uma variação muito grande e a saúde é afetada nesse processo. Então, aqui a gente já começa a fazer essa relação para vocês entenderem que tudo está interligado. né? Então, se eu removo lá a floresta, eu vou afetar a população. E quem normalmente é mais afetado com essas mudanças climáticas é a população em vulnerabilidade. É aquela população que não tem as condições básicas de moradia, de sobrevivência, porque as pessoas que têm essas condições praticamente nem sentem essas alterações. Elas têm essas condições já e nem sentem isso. Então, normalmente, quem vai sofrer com isso são as pessoas em vulnerabilidade mesmo. né? E aí a gente entende um pouco dessa dessa questão de como está interligado também. Outro dado que eu queria até trazer é isso que a professora Mariana falou, de que quando você assiste um telejornal, principalmente em períodos de, de estiagem, como nós estamos aqui no Paraná, o, quais são as principais reportagens que falam de, de falta de água? São aquelas reportagens que falam assim para você, olha, você tem que tomar um banho mais rápido, olha, você tem que economizar água na sua casa, reutilizar, não que essas medidas não sejam importantes, tá gente? Quero destacar aqui que, Todo o esforço é muito válido nesse processo de economia de água. Todo mundo tem a sua responsabilidade, sim. Todo mundo está nesse planeta e precisa utilizar recursos de forma racional. O que a gente critica é que a culpa parece que fica toda na população. A culpa fica toda nas pessoas que está faltando água porque você você está tomando um banho um pouco mais demorado na sua casa. Está faltando água porque você está lavando a sua calçada. Volto a destacar. São atitudes que a gente não deve fazer, né? Lavar a calçada com mangueira, lavar o carro com mangueira, tomar um banho muito demorado. Isso de fato a gente tem que ter colocar a mão na consciência, mas é preciso de um equilíbrio. As indústrias, a agricultura também precisam ser tão cobradas quanto a população também é. Eu, por exemplo, assim, não vejo praticamente reportagens falando desse dessa questão. As pessoas ficam muito com essa ideia de que, "Ah, nossa, mas eu sou muito culpado em relação a isso. É uma responsabilidade compartilhada. Quem precisa de mais água, quem usa mais água, é aquele que tem a maior responsabilidade. E quem que usa mais água? É a indústria, é a agricultura. De fato, é uma questão bem pertinente. E aí, quando nós falamos que 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, é bem preocupante. Outro dado bem preocupante é a questão do esgoto. Se o esgoto não é tratado e é lançado no meio ambiente, nós vamos contaminar recursos hídricos que poderiam ser utilizados para abastecer a população. né? Então, se nós não temos esse tratamento, a gente também não consegue fornecer água em qualidade. Então, 49% do esgoto, produzido no nosso país, quase metade do esgoto, vai para o recurso hídrico sem nenhum tipo de tratamento. Olha o tamanho da contaminação. E normalmente são em regiões de periferia que isso acontece, porque não existe uma uma ação conjunta do poder público para propiciar redes de coleta de esgoto, redes de tratamento de esgoto, e é um direito da população. Só que o que que acontece? Como a população em vulnerabilidade, está ali lutando para ter pelo menos as condições básicas de sobrevivência, como é que essa população vai conseguir ter essa, essa, essa visão crítica em relação à legislação de entender que há um direito dela de ter o tratamento de esgoto? é muito difícil, há um abismo muito grande que precisa ser repensado nesse processo. Isso equivale, por exemplo, a 5.300 piscinas olímpicas todos os dias que são jogadas nos nossos recursos hídricos. E aí a população em vulnerabilidade que acaba tomando a água de menor qualidade. Normalmente é assim que acontece. Então, por isso que universalizar esgoto, tratamento, né, coleta e tratamento de esgoto, o acesso à água de qualidade é essencial para que a população cresça, para que a população se desenvolva e tenha condições dignas de sobrevivência e atinja lá o saneamento ambiental que a gente quer tanto, né, que considera inclusive qualidade de vida, que considera uma situação de felicidade mesmo em relação à região em que essas pessoas vivem. né. Então existe um abismo muito grande que precisa ser repensado por meio das políticas públicas com certeza, professora Maria
1: é, eu já penso aqui em várias outras reflexões pena que nosso tempo é tão curto. Se é a verdade. gente for pensar na questão aí da do desmatamento, né, e algumas questões aí que são relacionadas justamente pela própria é, indústria ou por né, grupos específicos que desmatam, né, que tem a questão da floresta aí, e aí depois a gente culpa, a gente vê muito essa culpabilização e essa violência, inclusive extermínio dessa população, vamos pensar da população indígena, que acaba não tendo mais condições de manter a sua cultura e a sua forma de sobrevivência da forma original porque o próprio capital, né? se a gente for pensar representado por grandes grupos econômicos, acaba com essa condição, quando também acaba com a floresta e com as condições né, ali propostas. Então, são reflexões importantes. Mas estamos aqui para ouvir o pessoal... Antes da gente terminar, eu queria só, professora, se você pudesse dar uma olhadinha também nos comentários ali, a gente tem um comentário do Fábio Pacheco, que pergunta se os poços artesianos têm lei, ou qualquer um pode furar um poço e utilizar água do leito. Professora Clessi. elogia, né, o tema, diz que é muito necessário, principalmente aí, professora é nossa colega do curso, assistente social também, o quanto é necessário a gente, enquanto curso, né, de serviço social também se apropriar desse debate, a Vani pergunta aí sobre a questão da reciclagem, né, se a gente for pensar nos R's aí da sustentabilidade, a gente sabe que já tem né, atualizações nesse sentido também, e a Elis, eu moro no sudeste do Pará e nos últimos dois anos estou em Barreto, São Paulo. Sinto muito a falta das chuvas e o clima em São Paulo é muito seco. Vani, óleo de cozinha também é descartado errôneo, né? acho que de forma errônea. E a Gislaine aí agradecendo né, pelo debate. Professor Augusto, se você conseguir fazer né, um, um fechamento, acho que a partir da, da conversa dos nossos participantes aqui, a gente já agradece bastante.
0: Sim, para nossa audiência de, de hoje, acho que é importante estar sempre atento às mudanças na legislação, inclusive o principal questionamento do marco legal do saneamento básico vem nesse sentido, de diminuir o acesso da população, a partir do momento que eu trago um capital estrangeiro, empresas privadas para competir para oferta de serviços de saneamento, a população em vulnerabilidade, se nós não tivermos regulação do setor, ela vai sim ficar mais distante ainda desses recursos. A gente tem que lembrar que as empresas estão chegando ali para obter o seu lucro. E aí quem que deve regular essa oferta de serviços é o Estado. Só que o Estado, como a gente tem observado aí nos últimos anos, ele não tem esse poder de fazer essa legislação perante a iniciativa privada. Então é bem importante ficar atento a essa legislação. Em relação ao poço artesiano, para uso de água, é preciso entrar com, no órgão ambiental com o um processo chamado outorga do uso de água. A água do subsolo, ela pertence à União, então é preciso de uma autorização para fazer a retirada, e se a fiscalização chegar aí esse poço foi furado sem ter essa autorização, é passível de multa também. É, Questão do óleo de cozinha, de fato, ele contamina muitos ambientes aquáticos, então fiquem atentos, não descartem na pia, guardem o óleo, existe descarte específico para isso, assim também como os recicláveis, como a Vani falou. Separe os seus resíduos, é, retire o óleo e guarde ele para fazer o descarte correto. Isso a gente evita e muita contaminação dos recursos hídricos e deixa mais água à disposição da população, disponível para o consumo humano. Queria falar para vocês que eu fico à disposição sei que o tema, o o tempo é curto, né, o tema é imenso a gente consegue ficar aqui dias e dias falando sobre isso eu adoraria inclusive ficar dias e dias falando sobre isso mas vamos fazer uma vocês... parte
1: dois professor vamos com Rádio. certeza
0: <risos> se vocês ficarem com alguma dúvida quiserem trazer algum questionamento que eu possa ajudar vocês de alguma forma pensar em algum projeto contem comigo é um contato mais fácil comigo é vocês acessarem lá no Instagram o Verbo Ambiental é o meu perfil de divulgação científica então lá no Verbo Ambiental a gente posta algumas temáticas bem importantes, e se vocês quiserem tirar dúvidas, só me perguntar lá por direct ou comentar algum post lá e a gente vai conversando. Estou sempre por lá, acessível para responder as dúvidas, tá bom? Professora Mariana, muito obrigado pelo convite, viu? E fico aguardando aí o, a, o parte 2.
1: Com certeza, já está <risos> pré-agendado, o Fábio já colocou ali muitas, acho que são muitas partes, né, para a gente pensar e refletir. É, queria agradecer e queria só fazer uma divulgação final, né, professor Augusto, que a gente tem pela Uninter, vocês podem entrar no site da Uninter aí, é, na parte de extensão, eventos e extensão, um concurso de resenhas, né? É Terceira edição, na verdade, a gente já teve edições anteriores, que o nome do projeto chama Projeto Li, Entendi e Opinei, ou seja, quando a gente lê um livro, quando a gente pensa né, numa resenha, a gente lê uma obra, seja uma obra, aí o professor Augusto é autor de obras e tantos outros professores nossos também, é, a gente leu aquele livro, entendeu, e aí vai fazer uma resenha sobre isso. Então, o a gente está, então, com esse concurso, terceira edição do projeto Lintem de Opnei, concurso de resenhas professor Dorival da Costa, foi colocado esse nome em homenagem ao nosso ex-coordenador do curso de serviço social, e... A proposta é justamente que a gente estimule né, essa leitura, estimule a escrita de vocês também, sejam alunos da Uninter ou não, então entrem no site aí da Uninter, na página da extensão, vejam as regras, a inscrição ela é gratuita e vai aí, o envio da resenha pode ser feito até dia 30 de novembro de 2021, e é, o pessoal aí que tanto nos acompanha na rádio, o Evandro, já colocou o link aí de acesso tá bom? Então, queria agradecer muito aí a a participação de vocês, tem ali também, olha, @verboambiental que é o Instagram aí de produção científica do professor Augusto, eu já sigo, é extremamente interessante, viu, pessoal? E aí a gente vai conversando nas próximas nas próximas conversas e diálogos. O Fábio pergunta ali, professora Mariana, qual livro o professor indicaria para a leitura sobre essa temática? Professor Augusto, eu deixo com você e digo um livro que eu estou lendo agora, se me permitir também, que é do Alberto Acosta, que chama O Bem Viver. Né, que fala exatamente dessa nova forma de relação aí com a sociedade, reconectando a gente entendendo essa questão da, é, né, com a natureza e dessas questões quando a gente pensa muito o quanto o, a própria indústria né, traz essa perspectiva de um desenvolvimento, seja que não tem como a gente pensar em desenvolvimento, se a gente pensa numa lógica de exploração, de lucro e de extermínio de culturas e de populações que são ancestrais, né? E, professor... Augusto, se tiver alguma sugestão também.
0: Uma sugestão mais mais técnica, a gente tem o livro de saneamento ambiental mesmo, até na biblioteca virtual a gente tem, que é do Arlindo Felipe Júnior, é um livro bem completo, trata sobre todas as questões de meio ambiente, e eu queria trazer um livro não técnico, porque a gente fala muito dessa mudança de visão que é importante para a área do saneamento, então eu gostaria de indicar as coisas que você só vê quando desacelera, é um livro interessante para entender como Universo está incluído dentro de pequenas coisas e a gente não presta atenção. Acho que quando a gente começar a prestar atenção que cada coisa que a gente entra em contato, cada alimento que a gente ingere, existe um universo para que ele esteja ali, a gente vai começar a mudar as questões ambientais. Então, ficam essas duas indicações para vocês.
1: Perfeito, anotada a indicação também, professor Augusto, então, muito obrigada, vamos agendar sim, tá, é um compromisso aí nosso enquanto curso, tanto de serviço social quanto de saneamento ambiental do professor Augusto a parte 2, tá, vamos divulgar, fiquem atentos nas divulgações aí dos programas da Rádio Humanidades, né, que envolvem os nossos programas, temos programas também da Rádio Humanidades que são feitas aí pelo curso de educador social, que é da professora, né, sobre a coordenação da professora Gente de Cleide, é, pelo também curso de gestão do terceiro setor, professora Denise, que essas rádios vão acontecer ainda esse mês, e a nossa do curso de serviço social, em breve a gente faz a nova divulgação, tá bom? Obrigada, gente, boa tarde, que vocês tenham aí uma tarde excelente, refletindo, né, sobre essa questão do meio ambiente, e estamos à disposição, professor Augusto, muito obrigada pela parceria, e até a parte 2. Grande abraço, pessoal, tchau, tchau.
0: Programa Humanidades